1: the longest field goal ever attempted is 76 yards the longest field goal ever missed also 76 yards why bring this up because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Oigan, pues, ahora sí, vámonos con esta historia porque créanme que está súper, súper, súper interesante. Creo yo que la gran mayoría de personas Sabemos y conocemos la historia de Don Camilo Sexto, Camilo Blanes, no, el nombre es real, pero eh, el nombre de él artístico fue Camilo Sexto y así lo conocimos muchísimo. Y éxitos de Don Camilo podemos mencionar, uy, bueno, jamás, este, ¿qué otro tenemos? Que no me falte tu cuerpo, jamás. Nombre. No, Don Camilo, un ídolo mundial, 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 quiere ser mi amante, eh, es así, amor, bueno, tiene cantidad de canciones muy buenas, morir, a, ¿cómo es? Mo, morir así es vivir de amor, o vivir así es morir de amor, este, fresa salvaje, amor de mujer, bueno, cuántas canciones tan exitosas de Don Camilo sexto, y sin embargo, fíjense que Don Camilo, desde que era muy joven, siempre tuvo este amaneramiento, que tampoco es que lo esté inventando el Philip, ni que estemos descubriendo el hilo negro, no. Don Camilo Blanes siempre tuvo una actitud muy femenina, muy, muy, muy femenina. Por lo cual, mucha gente asumió que eh, don Camilo en realidad, pues, era homosexual, que era gay. Sin embargo, fíjense que don Camilo VI nos sorprendió muchísimo, porque no solamente se le conoció un romance, fueron varios los romances de don Camilo VI, pero uno de ellos, uno de esos romances, sí, cambió y marcó su vida para siempre. De hecho, con esa persona que conoció en una circunstancia muy interesante, piense que no solamente tuvo un hijo, tuvo, bueno, fueron dos embarazos, dos embarazos, y de uno de esos embarazos nace Camilo Michel Blanes Ornelas, sí. Camilín, Camilo Junior y recientemente Sheila Deville, así es como se le llama a Camilín. Fíjese que este joven Camilo Blanes, hijo Camilo Blanes Junior, un joven que pudo haber tenido una vida resuelta una vida de ensueño, una vida que cualquier persona pudo haber envidiado al ser hijo de Camilo VI, del gran Camilo VI, de este hombre que bueno, desde que hizo aquella ópera rock, ¿no? La, la de este Jesucristo Superestrella y que cantaba El Jardín de Getsemaní, que bueno, es, es de verdad que Don Camilo sexto conjunto con Ángela Carrasco, por por supuesto, hicieron esta obra, eh, esta obra musical, comedia musical. De verdad que Don Camilo se ganó todas las palmas y todos los aplausos. Y evidentemente, al haberse convertido en padre, bueno, su hijo pudo haber tenido una vida de ensueño, una vida resuelta. Sin embargo, pasó todo lo contrario, porque hoy sabemos que la vida de Camilín, de Camilo Jr., ha sido una vida entre adicciones, depresiones, problemas de salud, y miren que es un chamaco de solo 40 años. Para quienes ya somos cincuentones, pues claro, o sea, de, de decir un muchacho de 40 años es alguien verdaderamente joven, y sin embargo, los problemas de Camilo Blanel Jr. no comenzaron a los 40 años, tienen muchísimo tiempo atrás. Este muchacho que nace en la Ciudad de México, fíjense que Camilín nace en la Ciudad de México y no en Alicante, como eh, sucedió con el caso de su padre, no, de, de don Camilo VI. Fíjense que Don Camilo, que en aquellos años era el más guapo, el mejor cantante, el bueno que vendía discos para todos lados, además cantante, además músico, además compositor, un hombre verdaderamente talentoso. Resulta que en algún momento de, de la vida de Camilo Sexto hizo giras por todo el mundo, literalmente por todo el mundo. Y una de esas giras, pues las vino a hacer, la vino a hacer aquí justamente en México. Resulta que en México, bueno, Camilo VI ya era esperado como un fenómeno español, don Camilo. Y entonces conoce a varias chicas, varias mujeres, ¿no? Que todas querían con él todas, y en esa época don Rafael, por ejemplo estaba don José Luis Perales, estaba Camilo Sesto, estaban estos artistas enormes, enormes y entonces había una chica que fíjense que era nada más ni nada menos que la asistente de Lucía Méndez sí, Lucía Méndez, la, la, la de Viviana y Corazón de Piedra y todo, todo todos estos éxitos, esta chica era una periodista, además de bueno sigue siendo periodista, ¿no? llamada Lourdes Hornelas. Resulta que esta muchacha llamada Lourdes Ornelas, como la gran mayoría de las mujeres en aquel entonces, estaba enamorada de Camilo VI, pero era un enamoramiento inocente, era un enamoramiento platónico, pues es como decir, me gusta tal cantante y lo amo, ¿no? Que, que uno generalmente, bueno, yo sí lo hago cuando voy a un concierto y sí le grito, Gloria, te amo. Así era doña Lourdes Ornelas, era como de... Te amo, Camilo, pero pues ahora sí que mmm, es un amor platónico y así lo entendió. Bueno, cuando Camilo hace esta gira eh, en México, Lulu Lourdes Hornelas tenía solo 18 añitos. Era una chica bastante, bastante jovencita y como ya les digo, era su fan. Bueno, pues resulta que en esos años 70, cuando viene eh, Camilo Sexto, la conoce, conoce a Lourdes Hornelas y ella pues perfectamente sabía quién era Camilo Sexto, de hecho fíjense que cuando Camilo entra a unas oficinas en donde estaba Lucía Méndez y además estaba su asistente Lourdes Hornelas, había un grupo de fans de Camilo y todas las chicas, todas, todas, todas llegaron y lo rodearon y lo llenaron de besos y abrazos y todo, ¿no? Pero Lourdes tenía que conservar la calma porque ella además de ser fan era la asistente de Lucía Méndez entonces no podía llegar en su papel de fan ella se queda Lourdes muy tranquila y como que bueno, ahorita que hay oportunidad me acerco, lo saludo, pero como que más relajadito el asunto entonces cuando ya todas las chicas se van y se acerca Lourdes Hornelas con él comienzan a platicar, y algo que le llamó mucho la atención a Camilo Sexto fue justamente que a pesar de que claro que sabía quién era él no, no fue así de las que ¡Ay! y gritaron y se la amontonaron y todo no, ella conservó la calma. Bueno, pues total se saludaron, se conocieron, pero él queda muy impresionado con ella, sobre todo por el comportamiento de Lourdes. Posteriormente le hace llegar su número de teléfono a ella. Y entonces Lourdes, imagínense ustedes que un hombre como don Camilo Sexto le, les mande su número. Claro que por lo menos para saludarlo le van a hablar. Y entonces Lourdes sí le marcó. A partir de ese momento, fíjense que comienzan a hacerse grandes amigos. Lourdes le llamaba, él le contestaba, él le llamaba y a partir de ahí comienza una interacción entre ellos. No novios, no pareja, no no nada. Bueno, ni siquiera había romance. Simplemente eran muy, muy, muy buenos amigos hasta ese momento. Pero el asunto es que Lourdes, aunque sea como fan y de manera platónica, claro que estaba enamorada de Camilo. Imagínense como cómo de que no. Bueno, pues resulta que ese, esa cercanía y ese conocerse mutuamente los fue llevando poco a poquito a más y más y más y más hasta que de repente un día pues comienzan los encuentros íntimos. Más adelante, años más adelante, y ahorita se los voy a platicar, hay una periodista española muy amiga, que fue muy amiga de Camilo Sexto, a ella le contó una versión, Don Camilo, bueno, pues resulta que eh, Lourdes Ornelas, ya teniendo esta cercanía íntima con, con Camilo VI, obviamente pues iba a traer consecuencias en algún momento. Y efectivamente, fíjense que el, Lourdes Ornelas queda embarazada. Pero cuando le comenta a Camilo VI de este embarazo, ¿qué creen que hizo Camilo VI? No, no se puso alegre, no se puso feliz, en ningún momento dijo, ¡Ay, bendito sea Dios, vamos a ser papás! No. Piense que don Camilo le exige, le exige a Lourdes Ornelas que aborte. Él no estaba para convertirse en padre, él no quería una responsabilidad y lo que se comentó en aquellos años y algo que Lourdes negó toda la vida y ha negado toda la vida es que le dio bastante dinero. ¿De cuánto hablamos? Sinceramente no tengo la menor idea, pero que le dio mucho, mucho dinero. Lourdes cayó en una depresión terrible, terrible, ¿no? Porque... Camilo se dio cuenta que, que Camilo tenía una obsesión tremenda por mantener su vida privada, por, por no querer saber absoluta, por no, no querer dar a saber nada absolutamente de lo que hacía prácticamente en la intimidad. Entonces eso le comenzó a molestar mucho a Lourdes, pero fíjense que a final de cuentas, pues sí había cierto cariño, sí había cier cierto eh, respeto, cierto amor, pero... Pues nunca al punto de estar enamorados, siempre era más bien como que pues, la pasamos a gusto y hasta ahí lo dejamos. Bueno, pues total, se separaron ellos, ¿no? Y fíjense que Camilo, después de separados, comienza a darse cuenta que en realidad sí extrañaba a Lourdes Sornelas Así como que, Chim, pues creo que la regué, creo que aparte de todo era mi amiga, porque la dejé ir. Y entonces compone una canción, Camilo Sexto. Y esta canción se la compone a ella, a Lourdes Hornelas. Fíjense que esta canción se llama Perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. ¿Se acuerdan de esta canción tan bonita? Bueno, pues cuando Lourdes escucha esta canción de Perdóname, Pues no se pudo resistir, porque imagínense nada más, era el gran Camilo VI eh, buscándola nuevamente. Lourdes se ve nuevamente envuelta, pues por la fama, el dinero, eh, el cariño que le tenía a Camilo y regresa con él. Pero fíjense que al regresar nuevamente, retoman sus encuentros íntimos y Lourdes vuelve a quedar embarazada. Segundo embarazo del primero, don Camilo dijo: No quiero nada. Bueno. Pues ahora sí Lourdes se, 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 se le pone, ¿no? Eh, muy, muy firme a Camilo y le dijo, ahora no. Ahora no vas a hacer que yo eh, aborte. Ahora sí voy a tener a mi bebé. Pase lo que pase y digas lo que digas. Bueno, pues Lourdes finalmente tiene a su hijo. Nace a su hijo, a quien al ser niño, obviamente, pues le ponen el padre, el nombre del padre, ¿no? El nombre del papá, que era Camilo Sexto. A Cam al bebé le ponen Camilo y toda la vida le dijeron Camilín ¿eh? ese, 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 ese es el mote que hasta el día de hoy, bueno no sé si su mamá lo siga usando, pero así es como se le conoció fíjense que al principio don Camilo VI se resistió mucho a reconocer a su hijo muchísimo, muchísimo y lo peor es que ni siquiera quería hacerlo público, él no quería decir que ya era papá, de repente fíjense que llega el año de 1984 y ese año del 84 Llega al, al aeropuerto de Barajas, allá en España, un Camilo cesto raro, distinto, porque llega a ese aeropuerto radiante, llega sonriente, pero además llega sin ocultar lo que ya para muchos era evidente. Resulta que cuando baja de su avión privado, ahí en ese aeropuerto de, de Barajas, baja y no baja solo, baja con una mujer de la mano, los dos, esa mujer era Lourdes. Pero además de que estaban de la mano, Lourdes llevaba cargando a un bebecito en brazos. Fíjense que inmediatamente la prensa, pues claro, comienza a especular quién era esta mujer, de dónde era, por qué llevaba un niño, todo comienza a darse así como muy rápido, ¿no? Resulta que la prensa, al no conocer la prensa española, al no conocer el nombre de Lourdes Hornelas, decía que era una mujer de una belleza exuberante, así es como la... la clasificaron, ¿no?, a, a Lourdes en aquel momento. Bueno, Camilo Sexto inmediatamente responde a, la, a los medios, responde a la prensa y dice que antes, antes de que comiencen las especulaciones y, y que si tenía pareja, no tenía pareja, él dijo, nunca me voy a casar, eso sí quiero que lo sepan, jamás en la vida pienso eh, hacerlo. Además, el tema del matrimonio está más que hablado con la madre del niño, refiriéndose a Lourdes Ornelas. Ni siquiera dijo mi esposa, mi pareja. No, no, no. Él dijo la madre del niño. Esto está más que hablado. Así es que nos vamos a ir a vivir juntos, sí. Pero no somos pareja, no estamos enamorados, no somos matrimonio. Simplemente, pues, yo quise tener un hijo. Ella aceptó y entonces nos vamos a ir a vivir a Torredo, Torrelodón, ay Dios mío, Torrelodones, ¿no? Se llama este lugar en donde también ahí vivía Isabel Pantoja, fíjense, o viven, no sé, pero ahí tiene una casota. Bueno, resulta que se van a este lugar, allá en, en España. Después de eso, fíjense que Camilo prácticamente siguió haciendo su vida como si nada pasara hagan de cuenta que no tenía hijo, que no tenía mujer, no, él seguía haciendo sus giras, seguía saliendo a cantar, seguía grabando, él en lo suyo, en ese momento Lourdes tenía 26 años Camilo tenía 38 Digamos que los dos eran, se supone, ya personas maduras, ¿no? Después de, de, de haber presentado ¿no? en el aeropuerto de Barajas a la familia, fíjense que raras veces se les llegaba a ver juntos, muy, muy, muy poquititas. Eso sí, cuando había alguna portada de revista importantísima, fíjense que salían posando los tres, Lourdes Hornelas, Camilo Sexto y Camilo Blanes. Pero salían como la familia perfecta, ¿eh? Hagan de cuenta Luis Miguel y Araceli Arámbula con los niños en la revista Hola. Ahí sí. ¿Por qué? Porque, porque había un pago de por medio. Pero si no era eso, ni siquiera se les veía juntos nunca, nunca. Bueno, pues resulta que es el momento en el que sale la versión de Pilar Eire. Pilar Eire eh, es una periodista, o fue una periodista, no lo sé, muy amiga de Camilo Sexto. Piense que ella llegó a comentar allá en España que Camilo, su gran amigo, le había dicho que Lourdes, Lourdes Hornelas, había sido una buena amiga, ¿no? Que era una buena amiga que, a la que había conocido en algún momento, pero que eh, Camilo le había propuesto tener un hijo y ella había aceptado, pero que eh, finalmente... Él se iba a terminar haciendo cargo de ese niño y eh, pues ella no iba a requerir absolutamente de nada, refiriéndose a Lourdes. Bueno, y además dijo y lo mejor de todo es que dejó a su familia allá en México, dejó prácticamente todo y se vino a seguirme aquí a España. Entonces, pues qué mejor que ella cuide de mi hijo le dijo a esta eh, mujer llamada Pilar Eire. Pilar Eire, siendo periodista, posteriormente saca esta conversación de Camilo VI, en donde él prácticamente estaba asegurando que nunca hubo un enamoramiento con Lourdes, que todo había sido, pues, prácticamente hablado, mmm, que había sido un acuerdo entre ellos. Bueno, pues resulta que Lourdes finalmente... La que estaba enamorada era ella, la que amaba a Camilo era ella, la que era la madre del niño era ella, entonces viviendo en la mansión de Camilo, Lourdes estaba feliz de la vida, ella estaba muy, muy, muy contenta, bueno, pues resulta que, fíjense que Camilo le dijo, supuestamente, a Lourdes Hornelas, que ella podía estar en España con el niño y con él el tiempo que ella quisiera, pero cuando ella quisiera regresar a México con su familia, podía hacerlo sin mayor problema, ¿no? Eso fue lo que, lo, lo que dijo. Bueno, pues resulta que pasa un tiempo y Lourdes comienza a hartarse de ciertas cosas. Lourdes comenta que se hartó de ciertas cosas extrañas que pasaban en esa casa, en la casa de Camilo VI. pero fíjese que además Lourdes decía... Camilo cambió de la noche a la mañana, ahora que ya, ya tenemos un hijo, ahora ya me agrede, ahora ya me insulta, ahora ya yo sé que se involucra con otras personas, nunca dijo con quiénes, pero decía Lourdes Hornelas, es que yo sé que hay otras personas con las que se involucra, pero no sé con quiénes. Entonces, había infidelidades, había maltratos, había gritos, había pleitos, y Lourdes comienza a hartarse de todo esto. Fíjense que llegó el momento en el que Lourdes, ya estando tan, 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 pues tan fastidiada de todo eso, ella decide dejar la casa de Torrelodones y regresar a México. Fíjense que eh, para aquel momento, mucho allá en España, muchísimo, se hablaba sobre el romance de un romance de Camilo VI con una mujer llamada Andrea Broston. Esta mujer se dice que ya tenía cerca de 10 años de relación con Camilo, pero que ella nunca había querido tener hijos y por esa razón es que Camilo sexto, pues simplemente no había hecho una familia con ella, pero que la, la relación ya tenía 10 años y que de todo eso, pues Lourdes se enteró. Entonces, fíjense que cuando Camilín, Camilo chiquito iba a cumplir seis años, que además Camilín había presenciado pleitos, había presenciado, ah, imagínense ustedes en esta casa, de allá de Torrelodones, imagínense la cantidad de pleitos que debió haber vivido el niño con solo seis años, y que además. Todos sabemos que a esa edad somos como esponjitas, ¿no? Y entonces se nos, se nos va quedando todo. Pues resulta que Lourdes se cansa de toda esa situación y un buen día agarra a su chamaco, a Camilín, y dijo, vámonos a México, nos vamos a ir con mi mamá, es decir, con la abuelita de Camilín. ¿Por qué? Pues porque ya estaba harta, ya no quería aguantar más maltratos de Camilo VI. Bueno, piense que... El hecho de eh, que Camilín hubiera estado tan cerca de toda esa situación de pleitos y de enojos entre los papás, claro que comenzaron a provocarle ciertos problemas, sobre todo de conducta y problemas emocionales, en donde de, siempre le reclamaba a su mamá. Mira, a mí déjame en paz y vete y peleate con mi papá. Era siempre la respuesta de, de Camilín. Bueno, pues total, Llega Lourdes a México, se va a vivir con su mamá de ella, ella vuelve a trabajar, que dicen que durante todo ese tiempo Camilo se hizo cargo del niño, eso, eso es lo que dicen, vayan ustedes a saber si sí o si no. Resulta que pasa el tiempo y de repente un día Camilo VI viene a México. Llegado, llegando aquí a México, Camilo VI le dice a Lourdes que quiere llevar al niño pues, a conocer algunos lugares, que quiere convivir con él, que si sí se lo presta. Y Lourdes, pues, dijo, pues, es el papá, ni modo de que, pues, que le vaya a hacer? Está bien, le dijo, no pasa nada. Llévatelo, pero cuando me lo traes? No, pues, te lo traigo en una semana. Perfecto, dijo Lourdes, ¿no? Pues, convive con él y aprovecha el tiempo porque, pues, mira, siempre estás viajando. Pues, ¿qué creen?
0: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
1: Que Camilo Sesto. yo no sé si en aquellos años los aeropuertos no pedían este tipo de documentación. Hoy es imposible sacar a un menor de edad sin el consentimiento de uno de los dos padres. Si viajan los dos papás, ya, con que estén ahí en el aeropuerto, los dos van a dar su, su autorización. Pero si los papás están separados, a cualquiera de los dos que quiera sacar a un menor, por lo menos de México, les van a pedir una carta notariada con el permiso de los dos padres, con la firma de los dos. Pero resulta que en aquellos años, fíjense que Camilo VI, sin la autorización de, de Lourdes Hernández, del de Lourdes Hernández, de Lourdes Hornelas, perdón, se lleva a Camilín a España. Fíjense nada más, se lo raptó, sí, se lo robó, era su hijo, pero eso no le daba el derecho de quitárselo a su mamá. En ese momento comienza una batalla legal, pero de esas batallas tremendas, tremendas, que además Camilo Sexto, rico, famoso, con contactos, todo el mundo quería quedar bien con Camilo, y Lourdes era una mortal, era una mujer que bueno, tenía su trabajo, ella es periodista, sí, pero a final de cuentas estaba poniendo contra un titán que, que manejaba, bueno, una cantidad de, de contactos tremendas, tremendas. Fíjense que de una manera obligada, Lourdes tiene que cederle la custodia a Camilo Sexto. ¿Y por qué? Bueno, se la tiene que ceder porque, digamos que no le quedó de otra, ¿eh? No le quedó de otra. Fíjense que Camilo... Dicen también, porque esto tampoco Lourdes siempre lo ha negado, siempre, siempre, pero dicen que Camilo VI le dio mucho dinero, mucho, mucho, mucho eh, dinero a Lourdes, además de una propiedad en Madrid, para que ella firmara esta eh, pues esta sesión ¿no? de, de la custodia de su propio hijo. La versión de Lourdes es que ella nunca recibió un solo peso, nunca, nunca. Pero ella sabía perfectamente que ese juicio iba a poder durar. Toda la vida ella se iba a quedar sin un centavo porque iba a gastar mucho en abogados y a final de cuentas Camilo Sesto con todo el dinero que tenía iba a ganar el juicio. Lourdes dijo no más pleitos porque además es cosa de que el niño traiganlo a México, llévenlo a España, regrésenlo. Dijo ella no. Ella es lo que comenta que por esa razón firmó la, la custodia de, del niño en favor del papá, en favor de Camilo Sesto. Bueno, pues fíjense que Camilo, Camilín se va para España con su papá y allá nuevamente comienza a vivir lo que es una familia. Primero una familia con papá y mamá, luego una familia solo con mamá, luego una familia solo con papá. Pero además, fíjense que hay versiones que aseguran que Camilo VI era un padre amoroso, muy amoroso, si había prensa, si había medios, si había revistas, pero si no... Era bastante distante, pero además también mientras el muchachito, mientras Camilín era niño, estaba chiquito, se veía bonito, posaba con el papá, todo era amor y felicidad, pero conforme el niño iba creciendo e iba perdiendo la gracia de un niño como tal y se iba convirtiendo en un adolescente, poco a poquito Camilo pues ya no le iba haciendo caso poco a poquito lo iba dejando encargado a Camilín con la gente de servicio. Bueno, Camilo Sexto como Lourdes le había firmado la custodia, voluntariamente entre comillas, ¿no? Pero le había firmado la custodia, le permitió a Lourdes irlo a visitar a España cuantas veces quisiera ella ir, no había problema, ¿no? Pero sí, sí lo había, porque resulta que Lourdes, ya como una persona que no tenía el apoyo de Camilo Sexto, oigan pues la situación económica no era buena para Lourdes Ornelas. Entonces, Lourdes estaba muy, muy, muy complicada económicamente, que además se había gastado en un juicio que terminó por, por ceder eh, la, la custodia. Pero en esa parte, Lourdes no pudo tener la cercanía que ella hubiera querido porque no tenía el dinero para viajar a España frecuentemente. Bueno, pues fíjense que cuando eh, Camilo cumple 18 años, Camilín cuando Camilín cumple eh, 18 años, pues ¿qué creen? ¿Te dijo? No yo aquí, la verdad es que ya no, porque sí, mi papá me trataba muy bien, sí compartimos cumpleaños, navidades eh, mi papá me enseñó a ser músico aprendí a cantar todo lo que quieran muy bien pero mientras era chiquito, porque al ir poco a poquito creciendo pues yo sé que perdí la gracia pero para toda la gente, no pensé que para mi papá, y mi papá sí se comportaba muy distante, muy, muy, muy distante. Todo eso hacía que Camilín, viviendo allá en España con su papá, empezara a desarrollar varios trastornos, varios. Miren, pasó de ser un niño divertido, un niño alegre, un niño espontáneo, a ser un muchachito bastante introvertido, bastante tímido, callado, con tendencias a la depresión. Bueno, era una cosa que, que la gente no daba crédito, como aquel niño que andaba corriendo por todos los jardines de la casa, un, de un día para otro, ya estuviera nada más en un rinconcito, ahí sentadito, sin moverse y sin, y sin hacer nada. Y cuando le preguntaban que por qué se comportaba así, extraño a mamá, decía Camilo Blanes, no Camilo Junior. Pero por otro lado, cuando estuvo con Lourdes, extrañaba al papá. Entonces, pues esa, esa guerra entre Lourdes Hornelas y eh, Camilo VI, pues obviamente... Quien pagó el pato y quien pagó las consecuencias, evidentemente, fue Camilo Blanes. Bueno, pues cuando cumple los 18 años, dijo Camilín, ahí te ves, papá. Y, y miren, si Camilín hubiera estado bien en todos los sentidos al cumplir los 18 años, sin problema, yo creo que se hubiera quedado en España y se hubiera quedado al lado de su papá. Pero por algo no se quiso quedar, por algo regresó a, a México con su mamá. Fíjense que en ese momento, cuando Camilín regresa con 18 años a buscar a su mamá, pues la relación con su papá no es que haya terminado, pero prácticamente se enfría. ¿Y todo por qué? Porque decía Camilo, ¿y para qué voy a visitar a mi papá, ¿no, Camilín? ¿Para qué voy a visitar a mi papá si ya no me pela, si ya no me pone atención, como ya no salgo en las revistas, como ya no soy un chamaquito, como ya no me veo bonito? Pues ahora sí, ya nada más yo lo voy a llegar a ver y me va a decir, ah, sí, mucho gusto, y ahí va a quedar la cosa. Entonces, fíjense que eh, Camilín, pues quedaba muy decepcionado y muy triste de haber pasado por, por todas estas experiencias. Bueno, pues total, poco a poquito Camilo, Camilín va haciendo una vida aquí en México, ¿no? Aquí junto a su mamá. Pero fíjense que decía Camilo o Camilín, no, no lo decía como tal cual, pero sí lo, lo, como que lo dejaba ver, que todo lo que las revistas habían publicado allá en España, los programas de televisión, aquel niño alegre y aquel niño feliz, solo había sido pose, que en realidad su infancia no había sido tan bonita como muchos nos, nos lo hubiéramos imaginado, que era pura, pura, pura pose. Y fíjense que, de hecho, Lucía Méndez, quien había sido jefa de eh, Lourdes Ornelas, ella, la misma Lucía Méndez, llegó a comentar que Camilo VI sí se había desentendido de su hijo, y que por eso lo había regresado a México, para que Lourdes se hiciera cargo de él. ¿Por qué? Porque ya no le encontraba la gracia, ya no le encontraba el chiste. Bueno, pues... Fíjense que eh, Lourdes comenzó a trabajar más que nunca porque ahora tenía la responsabilidad de sacar a su hijo adelante. No, Si de por sí la situación para Lourdes no era muy buena aquí en México, ahora con su hijo trabajaba lo doble para poder sacarlo. De hecho, eh, Lourdes, tratando, porque veía el comportamiento de su hijo y tratando de que Camilín tuviera una profesión, un oficio, que no fuera un muchacho dedicado a la vagancia, Fíjense que la man, mandó a su hijo a estudiar a Nueva York cuatro años, cuatro años mandó a Camilín al extranjero a eh, que estudiara actuación en una de las academias de más prestigio allá en Nueva York, que es la Strack, que es Strackberg, Strackberg, eh, esa eh, eh, academia que es muy, muy, muy famosa y resulta que ahí Camilín se la pasó durante ese tiempo. Entonces, miren, eh, Camilín comienza a prepararse además como actor, también eh, como músico y además de todo Camilo comienza también a estudiar para DJ profesional. Fíjense que él, él de hecho sí llegó a trabajar como DJ pero pues no le llamaba tanto la atención, lo que sí le gustó, al igual que su papá, fue el canto, El en el canto, y para quienes hayan escuchado alguna vez, el único disco que ha grabado Camilín, es un disco bastante interesante, bastante bueno, no tiene la voz parecida a su papá, pero tiene un estilo propio, lo cual es muy, muy, muy bueno. Pues durante todo el tiempo en el que Camil, Camilín estuvo en el extranjero y parte del tiempo que vivió en México, pues obviamente no tuvo contacto con su papá. El papá andaba del tingo al tango, andaba para todos lados. Y eso, después de haber convivido tantos años con él, claro que lo llevaron a una depresión, a Camilín. Cosa que, fíjense, dice la gente que Camilo Blanes en algún momento o Camilín en algún momento trató de quitarse la vida y trató de quitarse la vida, ¿por qué? Pues por la depresión tan, tan, tan fuerte que estaba viviendo en aquel momento. Bueno, años más tarde se le pregunta a Camilín que si esta versión fue real y él dijo que no, pero como están las cosas y, y, y tras todos los problemas que tiene Camilín, poca gente le cree que no lo hizo. Bueno, pues miren, Camilo o Camilín comienza a culpar a todo mundo de sus desgracias, a todo mundo, culpaba a su papá, culpaba a su mamá, culpaba a los medios, culpaba a todo mundo por lo que se decía, porque eh, Camilo comentaba, es que me hacen daño, es que no se dan cuenta lo que me están afectando, es que esto, es que el otro, bueno, y comienzan los reclamos hacia su papá, pero también hacia su mamá, que su mamá en este caso, doña Lourdes Hornelas, Da la vida por este muchacho. Doña Lourdes Hornelas, bueno, se ha desvivido desde que él nació por darle algo bueno a su hijo. Pues el pleito con Lourdes Hornelas, aquel primer pleitazo que tuvieron, lo llevó a dejarle de hablar a su propia mamá. Le deja de hablar y él se independiza. Sale del departamento de Lourdes Hornelas y le dice, ahora quiero vivir mi vida solito y sin que nadie me esté fregando. Fíjense que mientras Lourdes obviamente estaba enojada porque su hijo la estaba, de, lo, la, la estaba abandonando y además le estaba reclamando, para darle en la torre, Camilín le decía, «Ah, y por cierto, a mi papá lo adoro, mi papá es lo máximo, es un gran cantante» todo para darle en la torre a Lourdes Ornelas. fíjense nada más a su propia eh, a su propia mamá. Incluso en esa época en la que Camilín no le hablaba a Lourdes, buscó a su papá y ¿qué creen? Bueno, hasta fueron a cantar juntos y no, 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 ya andaban ahora sí muy, muy, muy pegaditos. Bueno, pues resulta que estando en México, Camilín y seguramente con el apoyo de Camilo VI, en el año 2013 grabó un disco. Fíjense que eh, en este disco que grabó eh, Camilín, que no, no, creo que no traía canciones del papá, hasta donde yo recuerdo, porque Camilín es compositor. Fíjense que graba este disco y quiso iniciar una carrera importante. Camilín en ese momento se veía muy bien, se veía muy guapo, estaba muy joven, eh, tenía buen cuerpo, pero además de todo cantaba muy bonito, muy bonito, y eh, componía también bastante, bastante bien. Pero, ¿qué creen? El peso del apellido Sexto, eh, o, o el hecho de decir soy hijo de Camilo Sesto, pues sí le hizo sombra horriblemente, y no le fue bien. Nada bien. El disco, a pesar de que le metieron buena promoción, pues simplemente no, no pegó. Incluso fíjense que Televisa en, en aquel año estaba haciendo una telenovela que se llamaba Corazón Indomable. Y esta, eh, que era la, el remake de la de Mari, Marimar, la, la telenovela. Bueno, la nueva versión. Resulta que Televisa utiliza el tema, eh, este de Corazón Indomable, como tema principal de la telenovela, pensando en que de esta manera iban a apoyar la carrera de Camilín, pues no. Fíjense que la carrera simplemente no despegó metieron en el último capítulo de, de esta telenovela, lo metieron a actuar, fíjense, en el último capítulo, pues ni así funcionó el disco, ni así. Obviamente, pues esto hizo que eh, Camilín cayera nuevamente en una depresión tremenda, porque le habían invertido un buen dinerito a lo que era su proyecto musical. Bueno, pues nada le, le funcionaba. Y, en ese momento adopta un perfil como muy discreto, Camilín, ¿no? Ya como que, bueno, pues no se pudo en la actuación, no se pudo en el canto, pero a final de cuentas tampoco necesitaba trabajar mientras tuviera el apoyo de, del papá. Bueno, de repente, oigan que Camilín se nos casa en secreto, fíjense nada más, se casa con una chica suiza. ¿no? Camilín, bueno, pues estaba muy contento, ¿no? Que creo que ni le duró nada el matrimonio, porque al poco tiempo le habla a Camilo sexto a su papá, para que le dijera qué y de qué manera podía él dejar a esta chica separarse y no causar tanto escándalo en, en la prensa y Camilo Sexto lo apoya para que se, se divorcie de, de ella. Obviamente esto hace que haya una cercanía mucho más eh, fuerte entre Camilo Blanes y Camilo Sexto, entre los dos. Logra divorciarse de esta chica suiza. Pero de repente, mientras todo estaba entre sol y media y buenas noches, ¿eh? porque tampoco es que Camilín haya tenido una vida de ensueño. La verdad es que no, pero ya divorciado, él seguía haciendo su vida hasta que finalmente, fíjense que en, en el 2019, justo antes de la pandemia, fue un 8 de septiembre. 8 de septiembre del 2019, cuando se anuncia el sensible fallecimiento de don Camilo VI con 72 años. Y aquí la historia cambió radicalmente, pero radicalmente. De entrada, bueno, Lourdes Ornelas y Camilín vivían en México cuando se da el fallecimiento de, de Camilo Blanes allá en España. ¿Qué es lo que sucede? Que los dos inmediatamente toman un avión y, y viajan a Madrid, eh, justamente a las afueras de Madrid, en Torrelodones, para poder estar en, eh, o para despedir, ¿no? Eh, a, a Camilo VI. Viajan los dos. Todavía fíjense ustedes que a Camilo en este viaje, Camilín, todavía se le veía bien, se le veía sano, se le veía controlado dentro de todo. Llegan allá y obviamente tienen que esperar el momento en el que el notario pues abra el testamento de don Camilo VI. Pues sí, efectivamente, Camilín era el heredero universal. 100% de la herencia de don Camilo VI eh, era para su hijo, para Camilín. Algo que era como muy muy lógico y muy normal, ¿no? Al ser el único hijo de, de Camilo VI. Fíjense que a partir de ese momento, cuando abren el testamento y comienzan a decirle todo lo que había dejado, desde cuentas bancarias, dinero en efectivo, propiedades, terrenos, bueno, un mundo de, 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 de cosas que, que había dejado Don Camilo VI y que todo pasó a manos de Camilín. Camilín, lo primero que hace es irse a vivir en, a esta casa que además era donde él había crecido, donde él había pasado toda su niñez, su, su infancia, su adolescencia, en la casa de Torrelodones. Bueno. Llega a vivir ahí, pero no quiso que su mamá, Lourdes Hornelas, se fuera a vivir con él a esta misma casa. Camilín, ahora con dinero, le renta un departamento a, a su mamá, un piso, ¿no? De allá de España, le renta ahí en Madrid y la manda a que se vaya a vivir para allá mientras él se queda en esta mansión enorme, enorme que perteneció a su papá. Bueno, pues Lourdes dijo, está bien, mientras te portes bien, chamaco, yo no tengo mayor problema. Fíjense ustedes que dentro de, la, de, de todas las propiedades con las que se queda eh, Camilín, estaba esta casa de Torrelodones, ¿no? Estaba la, la casa, estaba un chalet eh, muy cerca muy cerca de ahí, que es otra casotota, ¿no? Tenía varios terrenos, un departamento en Marbella. Además, el catálogo musical de su padre, que constaba de más de 400 canciones. Fíjense que se comenta que de estas canciones, año con año, lo que generan en regalías alrededor del mundo son 200 mil euros, eh, euros anuales. ¿200 mil euros anuales? Lo que viene siendo algo así como cerca de cuatro millones de pesos, ¿eh? Cuatro millones de pesos anuales por la, re, solo las regalías de las canciones. Es decir, pues sin que trabaje el muchacho ya podría vivir sin mayor problema. Pero además había dejado 170 mil euros en efectivo. Además había dejado una cuenta personal por 1.2 millones de euros. Unos fondos de inversión por 300 mil euros, y etcétera, 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 etcétera. Que si le sumamos era un dineral, pero un dineral. Y dicen por ahí, el que nunca, el que nunca tuvo llega a tener, loco se quiere volver. Bueno. Camilín, ya estando en esta supermansión de allá de Torrelodones, oigan, pues no faltó inmediatamente quien dijera, ¡Ay, Camilín, amigo, no te acuerdas de mí cuando, uy, de chamacos, yo te dije hola una vez! Bueno, pues sí, sí me acuerdo. Ah, bueno, pues pásate, mira, acá tengo de todo. Y empezó, empezó a hacer unas fiestas este chamaco pero lo, lo, que, lo que podemos nosotros decir que es una fiesta no es nada, nada, nada. Armaba tremendas pachangotas, pero había de todo, de todo, de todo. Alcohol, drogas, mujeres, todo era en exceso, todo, todo, todo. Poco a poquito Camilín iba perdiendo la razón. Fíjense hasta qué punto llegó el, el pues ahora sí que la, la locura de Camilín, que de pronto decía Camilo, o Camilín, que él era un enviado celestial y que tenía la misión del de, de mismo Dios de salvar al mundo y eso lo dijo una cantidad de veces que él se lo creía, realmente Camilín decía que sí, que él era el enviado y que él era el ungido y que él era el bueno, decía de todo, ¿no? Y además, durante todas esas fiestas en donde había de todo, pues los episodios de ansiedad y de depresión para Camilín comenzaron a aumentar de una manera terrible, terrible, terrible. Ya se sabía que Camilín estaba pasando un mal momento. De pronto un día fue llevado al hospital porque se cayó de la bicicleta. Bueno, ya su vida era un desastre. La prensa estaba afuera de la casa de Torrelodones, esperando el momento en el que él saliera, porque además se le veía sumamente delgado, desmejorado, enfermo. No era él, realmente no era el Camilo que conocíamos aquí en México. Pues miren, llega el año 2022 y resulta que Camilín sorprende al mundo, sorprende al mundo al decir que ya había iniciado su transición a mujer. Ahora ya no quería ser Camilo Blanes, ahora ya no quería ser el hijo de Lourdes Hornelas y el hijo de Camilo Sexto. No, ahora ya tenía un nuevo nombre, pero además lo iba a hacer con documentos, lo iba a hacer a través de un, un eh, tratamiento hormonal, para, porque él quería tener forma y figura femenina, y además su nombre iba a ser Sheila Deville. ¡Ay, cómo lo oyen! Sheila Deville iba a ser su nuevo nombre de, de Camilín. Bueno, pues resulta que en su cuenta de Instagram, Camilín comienza a subir una cantidad de fotos. Él le sería muy sexy, con pelucas, con maquillaje. Bueno, él, él mostraba que ya estaba en ese tratamiento hormonal para conseguir las formas femeninas. Él estaba, bueno, ya en un, en, en un punto de realización. Y para mucha gente fue el decir, si eso le va a dar esa tranquilidad que necesita Camilín para poder eh, llevar una vida feliz, adelante, que se convierta en niña, no pasa absolutamente nada. El problema es que ni siquiera el, el hecho de ahora convertirse en Sheila Deville hacía que se le viera mejor de condición, de hecho, cada vez iba siendo peor, peor. Fíjense que de pronto un día de ese mismo año 2023, Sheila Deville cierra su, su cuenta de Instagram se desaparece, nadie sabía qué pasaba con ella, y además de todo, pues, al saber que tenía un problema muy severo de depresión y ansiedad, mucha gente se preocupó porque decían, ¿y ahora qué va a pasar con Camilín? Bueno, pues de repente vuelve a abrir su cuenta de Instagram, que le ha cambiado de nombres y nombres y nombres a la cuenta de Instagram, pero ya regresa este año, en el 2023, pero regresa con un nuevo look, fíjense, ella dijo que en aquel momento estaba lista para casarse, y no, no iba a ser con un hombre, iba a ser con una muchacha, con una cantante y actriz española, fíjense que esta muchacha, la, la novia, decía él, ¿no?, que, que era Cristina Rapado, resulta, resulta que Cristina Rapado, allá en España, es un personaje de la televisión, hagan de cuenta que aquí en México, lo que podría ser un... ¿Quién? Alfredo Adame, Poncho de Nigris, Patricio Zambrano, este, estos personajes, ¿no? Sergio Mayer, que dos personajes que sin oficio ni beneficio, pero que a final de cuentas son muy mediáticos. Algo así es esta chica, ¿no? Que aparte de todo, es una mujer. Bueno, pues resulta que dijo eh, Sheila Deville que estaba listísimo para casarse con ella, que eh, pues estaba muy enamorado, e incluso fíjense que es, es, este personaje esta mujer Cristina Rapado, llegó a comentar que no se confundieran. Ella dijo, no se confundan, ¿eh? eh. Camilín no es homosexual, él no es gay, solamente le encanta travestirse, le encanta verse como mujer, y yo lo apoyo, dijo ella, yo lo apoyo y yo eh, me encargo de vestirlo y de maquillarlo y yo no tengo problema con, con eso, dijo ella. Pero de repente salieron de pleito, pero pleitazo, pleitazo. Después de este pleito es cuando se publican estas polémicas fotos en donde Camilín sale muy mal, sale con su, su, sus pelucas todas así despeinadas, sucias, sin dientes, totalmente borracho, drogado. Bueno, una cosa de verdad que yo creo que si don Camilos es esto estuviera vivo ya se hubiera vuelto a morir porque la gente no daba crédito como Camilín, como el hijo de Camilo Sesto había salido así a posar, a tomarse las fotos y a subirlas aparte a las redes sociales. La gente decía, es que no puede ser que sea el hijo de Camilo Sesto, ¿no? El que está haciendo este, este tipo de, de situaciones.
0: Bueno, works for their style, and you'll find the best mattress for you at Ashley.
1: no hagas eso, estás mal, mira que estás haciendo sufrir a tu mamá. ¿Y qué creen que hizo Camilín? Un día, como queriendo decir, a mí no me importa lo que la gente diga, sale él con un letrero en la mano que decía, dile dro a las nogas, haciendo alusión a que estaba totalmente ido, totalmente perdido, que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, y era una manera de burlarse de lo que la gente le advertía, que se calmara y se tranquilizara. Bueno. Pues miren, el, el hecho de haber abierto la puerta, Camilo eh, o Camilín, a este tipo de nuevas amistades, que además muchos de ellos ni siquiera eran sus amigos, sino es que la gran mayoría, fueron personas que se acercaron a él porque pues obviamente buscaban la fiesta y buscaban el interés económico. Bueno, este, esta mansión de Torrelodones se ha llevado una de robos que le han robado premios que eran muy importantes para don Camilo Sexto, le han robado obras de arte, le han robado dinero, le han robado cantidad de cosas, pero cantidad de cosas, de cosas. ¿y por qué? Porque la vida de, de Camilín está realmente fuera de control, fuera de control como la vida de sus amigos, o de estos supuestos, supuestos amigos, que fíjense que le, le, le han, afectado más de lo que él piensa, ¿no? Más. Por eso es que un día Lourdes Hornelas, ya cansada, ya fastidiada, de hecho Lourdes Hornelas ya fue a las autoridades españolas para tratar de que le quiten la autoridad, la autonomía de, de Camilo a Camilo, porque se sabe que en cualquier momento se puede hacer daño, y se la den a ella, para que una vez teniendo legalmente... Ahora sí, como un, un menor de edad, la custodia de su hijo, ella pueda tomar las decisiones financieras y pueda hacer todo lo que ella quiera, ¿no? Todo lo que quiera. Bueno, pues miren, resulta que un día Lourdes Hornelas estaba tan mal, pero tan mal de ver la situación en la que estaba su hijo, que fue junto a otra chica. Esta chica se llama María y al parecer esta chica María era la novia de, de Camilín, cuando él aún era Camilo, cuando él todavía eh, era, digamos, pues estaba en esta condición de, de hombre, y tanto María como Lourdes Ornelas entran allá a la casa de Torrelodones, oigan, sacaron de las greñas a todos los borrachos mugrosos que estaban ahí, porque además, obviamente, ni se bañaban, estaban todos vomitados, no, 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 una cosa asquerosa, pues fue Lourdes a sacar a toda esa gente, y entre esa gente que sacaron estaba Cristina Rapado esta mujer que juraba y perjuraba que se iba a casar con Camilín bueno, de hecho fíjense que cuando llega Lourdes Hornelas junto con eh, esta chica María encuentran a Camilín bueno, en, en este caso a Sheila Deville junto con eh, esta muchachita eh, rapado, las, las encuentran desnudas en la cocina fíjense nada más, pero además de estar desnudas ahí en la cocina, estaban con una cantidad de vidrios rotos por todos lados, que no sabían si se habían peleado, si se habían ha caído, no sabían qué era lo que había pasado, simplemente estaban pues ellas drogadas y en esa situación, con vidrios. Pero cuando Lourdes entra a la casa ya hacia el fondo, se da cuenta que la caja de seguridad en donde estaba parte del efectivo de Camilo VI, pues estaba abierta. ¿Y quién la abrió? ¿Quién sabe? Las cámaras apagadas, ya saben, ¿no? Una cosa terrible, terrible. Obviamente Lourdes está muy preocupada, muy, muy, muy preocupada porque ella sabe perfectamente que su hijo no está bien. Su hijo tiene un problema psicológico y que este problema es muy fuerte y que todo esto que está haciendo Camilín es una manera de gritar ayuda, de decir, ayuden por favor a mi muchacho porque está bastante bastante mal, la, las autoridades hasta el día de hoy todavía no le otorgan eh, eh, esta autonomía o no le quitan la autonomía a Camilín para dársela a ella la responsabilidad legal para que ella se haga cargo y responsable de su hija, ¿no? De, de Sheila Deville pero fíjense que lo único lo único que sí es que los abogados le aconsejan al día de hoy a Lourdes Hornelas que vaya juntando todas las evidencias fotos videos este, recortes de periódicos eh, programas de, de, de televisión todo lo que tenga que ver con la conducta de Camilín y que pueda servir en favor para para Lourdes Ornelas en algún en algún juicio para que le puedan quitar la autonomía a Camilín y se la puedan dar a su mamá y vaya que sí sí hay eh, pues ahora sí que mucha tela de dónde cortar porque Camilín realmente se le ve bastante, bastante eh, mal. Fíjense que dicen las autoridades que obviamente Camilín en el momento que pierda la autonomía, en ese momento pues va a depender 100% de su mamá, pero que esta autonom autonomía sí la podría recuperar si en dado momento él demuestra que está haciendo eh, pues las cosas bien y que está retomando el buen camino de su vida. Pero fíjense que Obviamente Camilín o Sheila Deville, al estar enterado o enterada que su mamá está haciendo este tipo de, de cosas, está muy enojada con ella, muy, muy, muy enojada. Trata de alejar a su mamá a toda costa. No quiere que se acerque ni a ella, ni a su casa, ni a sus cuentas, ni a nada, ni a nada, ni a nada. Fíjense que un, eh, el, el caso de, de su novia, supuesta novia, oigan, todo el tiempo le está diciendo a Camilín, ya no recibas a tu madre, porque tu madre es la que nos quiere separar y seguramente se quiere quedar con todo el dinero, por eso es que este viene y por eso es que según te quiere, pero no, no te quiere, nada más nos quiere robar. Fíjense, si fuera de verdad una persona que lo ama, yo creo que le diría todo, todo, todo lo contrario. Un día, fíjense que Sheila se encuentra a su mamá en la calle y ahí se empezó a gritonear con ella y le prohibió que algún día regresar a su casa, que lo dejara o la dejara en paz fíjense nada más, Cristina lo que, Cristina Rapado la novia, lo que quiere es separarlos lo que quiere es que es, es, tanto mamá como hijo, ya no estén juntos, y mucha gente allá en España, pues dicen, claro lo que quiere esta mujer, Cristina Rapado es dejar en la calle a Camilín, dejarlo sin herencia y finalmente, pues él está acostumbrado a la pobreza, ¿no? porque pues cuando vivió aquí en México no era un muchacho rico pero fíjense, dice Cristina Rapado, dice, pero Camilín tú tienes que ponerte muy, muy, muy cuidadoso porque tu mamá te quiere despojar de todo, de todo de todo, de todo. Bueno, pues eh, Camilín cumple años el 24 de noviembre, ¿no? Recién acaba de pasar. Fíjense nada más que el día de su cumpleaños Camilín tuvo que ser ingresado a un hospital, le, se llama la Puerta de Hierro, allá en Madrid en este hospital. ¿Y por qué? Porque Camilín presentaba problemas respiratorios terribles, terribles, terribles. ¿Y todo por qué? Porque en su festejo de cumpleaños, la fiesta se salió de control. Nuevamente llegaron cantidad de personajes que vayan ustedes a saber de dónde salieron y hubo exceso de todo, de todo, de todo. Alcohol, drogas, mujeres, sexo, hombre, de todo, absolutamente de todo. Bueno. Dentro de la única quizá buena noticia es que ya lograron convencer a Camilín de dejar la casa de Torrelodones. Ya, ya no vive ahí. Afortunadamente esa casa ya la cerraron. Pues ya está toda saqueada, ¿no? Finalmente, ya se robaron muchas de las cosas que allá había y ahora él se fue a vivir a un resort. Y se fue a vivir ahí para tratar de llevar una vida un poquito más calmada, un poquito más sana, ya por lo menos permite el acercamiento de su mamá, el, el acercamiento de, de Lourdes. Parece que las cosas medio se van componiendo en la vida de Camilín. Un muchacho de 40 años que de verdad es muy lamentable. Y miren, nada tiene que ver con que cambie el género, con que antes se llamara Camilo y ahora se llame Sheila. Eso es punto y aparte, y ese es otro boleto. Yo les aseguro que en, en este momento a Lourdes Hornelas, si algo no le preocupa es eso, si algo eh, con, con algo Lourdes está tranquila es con eso, lo que a ella le gustaría es ver a su hijo bien, a su hijo sano y al día de hoy vean nada más en lo que se ha convertido este muchacho ni siquiera pensaríamos que tiene 40 años, pensaríamos que es un, una persona ya con más años porque la vida se la ha cobrado bastante bastante, bastante caro parece ser que las cosas ya empiezan a cambiar en la vida de, de Camilín ya se ve un poquito, un poquito más recuperado y no solamente en la parte emocional, en la parte física ya lo vemos con un poquito más de ánimo y eso es muy bueno pero Todavía no está fuera de peligro Camilín, todavía su vida pende de un hilo, porque mientras él permita que estos supuestos amigos lleguen a su casa, convivan con él y la, lo alejen o la alejen cada vez más de su mamá, va a ser muy complicado que se recupere. Y miren, sí, claro que sí, aunque aunque pongamos eh, que, o querramos tapar el sol con un dedo, si Camilo Blanes o Sheila Deville al día de hoy tiene todos estos problemas, no son de hoy, no son de, 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 ay, del 2023 o a partir de que murió su papá, no, 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 no. son desde el momento en el que hubo un rechazo de parte del papá al no querer reconocerlo, desde el momento en el que el padre se lo roba a la mamá, desde el momento en el que no le importó que después él regresara a México, en, en, en el momento en el que él, Camilín, pues de, deja de tener todos estos privilegios con los que había crecido porque ya no estaba con su papá, es decir, Miren, todas estas cosas que hoy vive Camilín o Sheila Deville tienen como origen desde su niñez, desde el momento en el que el papá y no lo responsabilizamos, pero pues yo creo que quien se echa el compromiso de convertirse en padre, de querer tener hijos, pues por lo menos muy atentos a su educación deben estar, y en el caso de Camilo, pues dijo, ay, pues que lo cuide su madre, ¿no? Pues ahí vive con Lourdes, pues que ella se haga cargo, y no son así las cosas, no son así las, las cosas que Lourdes, desde el momento en el que se embaraza de Camilín, no ha parado de llorar, de sufrir, de estar con el pendiente de qué va a ser de su hijo, ahora hija, Sheila Deville. Lo único que, que, que deseamos es de verdad que en algún momento este muchacho recobre el camino y encuentre, de verdad encuentre la manera de regresar, como dice la GG, ¿no? De, de de volver a sus carnes porque este muchacho no le está pasando bien dentro de tener tanto dinero, dentro de tener aparentemente todo... Creo yo que vive en medio de una soledad terrible, terrible. Lástima por este muchacho, pero ojalá, yo creo que está a tiempo y yo creo que bien podría retomar el camino de su vida. Ojalá lo haga todo en beneficio del mismo y claro que sí, también de su mamá. Pero bueno, pues hasta aquí le dejamos con la historia de Camilo Blanes Jr., Camilín o Sheila Deville, este, eh, o esta muchacha que ahora están dicen que muy feliz con la novia, pero pues miren, eso es lo de menos, con que ya dejara de hacer tanta tontería, sería lo mejor. Y hasta aquí con la historia de Camilín o Camilo Blanes, por lo pronto, mi querido Dani, vamos a mandar saluditos para quienes nos acompañan, dice... Eh, por aquí, Guadalupe Antonio Gutiérrez, qué tristeza ver que acaba así una persona y más hijo de un gran cantante como lo es Camilo VI. Dios lo ayude. Ay, Lupita, créeme que da tanta tristeza porque de verdad, si tienen oportunidad, escuchen su, su música. Es buen músico, es buen cantante, es buen compositor. ¿En qué momento se nos perdió en el camino, Camilo Blanes? Aida Álvarez dice, hola, Philip, saluditos desde San Diego, California. Dice, sí, sí es cierto, tuvo un romance con Andrea Bronzón. Ella fue eh, corista de Camilo Sesto cuando yo tenía 11 años. Fui a un concierto de él en Tijuana. Qué pena verlo así. Fíjate nada más, 10 años estuvo con Andrea Camilo Sesto, el cantante, 10 años. Y aún así se fue a relacionar con Lourdes Hornelas. Está bien, está bien, digo, es, es esa parte, nadie, nadie eh, se la critica. Pero si el señor se echa el compromiso de tener un hijo, miren, Johnny ASB dice, le faltó amor de sus padres. Yo creo que amor de su papá, porque yo, yo te puedo asegurar que doña Lourdes Hornelas, y mira que no la conozco a, a Lourdes, pero sí sé, sí sé perfectamente que Lourdes todos los días, no hay día que no le llore a su hijo, no hay día que no no sufra por lo que eh, está pasando su hijo. Yo creo que aquí fue más rollo del papá. Maricela Mex dice puros traumas y abandono. Sí, 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 sí. sí. Por eso les digo que de, de pronto hay papás que dicen, bueno, Alejandra Guzmán, yo le di todo mi dinero a mi hija y ahora ya me hasta me pegó y todo el rollo. No se trata de dinero. Si con dinero un hijo se pudiera garantizar que la crianza va a ser buena y efectiva, miren, sacamos el billete de donde se pueda pero no es dinero. Lo que un hijo requiere de los padres, sí, es, es un, en parte atención económica, pero lo que más requieren es tiempo, amor, dedicación, atención. Eso es lo que requiere un hijo. Regina BH dice, qué pena de este chavo. Así como va, ah, dice, así como va, eh, disculparán, no va a durar eh, no va a durar, tristeza de la vida, era un chavo guapo, lo quieren por interés de esa mujer y qué pena por lo urdes. Saludos mi Philip Omar y equipo. Regina, tienes toda la razón. Hay un, es, es que cuando hay dinero de por medio, de verdad que la gente se acerca. Yo tengo un tío que, tuve un tío que se ganó la lotería en alguna ocasión. Oigan, amigos le salieron por todos lados, compadres, sobrinos, ahijados, bueno, de todo, se acabó el dinero se acabaron los ahijados, se acabaron los amigos, se acabó todo, esa gente no aporta nada a la vida, nada, nada, nada. Guadalupe Antonio Gutiérrez dice, excelente programa como siempre mi Filip, que pases buenas noches y Dios ayude a Camilín para que pueda recuperarse, Dios quiera Lupita, Dios quiera que sí, porque de verdad pobre muchacho debe estar terriblemente solo. Cristina Enciso dice, lo escuché cantar canciones de su padre Camilo Sesto y canta bien, su madre dice, siempre lo querrá con o sin dinero estuvo con, con Lourdes, estuvo cuando Lourdes no tenía nada, nada, y Lourdes dio todo por ella, por él o por ella, y, y de verdad, ahora verlo así debe ser de ver, un, un terror para Lulú. Omar 700, no, Omar 7774. Sí, 7774. <risa> dice, Saludos, Filip, desde Venezuela. Saludos, Omarcito, bienvenido. No te había visto por aquí, pero gracias. Pastobar dice, hola, Filip, bendiciones. Hola, Pastobar, gracias, igualmente. Y tenemos también a, a ver, dale mi Dani, o este Omarcito, no sé quién esté. Marisela Mex dice, cierro mis ojos. Dice, saluda a mi hermana Ime en Querétaro. La saludamos, Marisela, ahí Ime con todo gusto y con todo cariño. Oigan, pues ya nos vamos. Miren, en, la, en las calles de todo México hay fiesta, hay algarabía, hay tamalitos calientes, hay champurrado y hay de todo. ¿Por qué? Porque hoy en la noche se cantan las mañanitas a la Virgen y no como Itati Cantoral. No, no, no. Bien cantado. Y el día de mañana les quiero contar, vamos a estar en vivo, ¿eh? el día de mañana les quiero contar la historia de una Virgen. Dios mío, no van a dar crédito de esta Virgen y por qué Mucha gente la adora, mucha, mucha gente. Ay, Dios mío, ya se las quiero contar porque está interesantísima la historia. Cuídense mucho, pásenla bonito. Mañana a 2 de la tarde, programa en shock, si Dios quiere. Y a las 9.30, aquí mismo en el canal del Philip. Cuídense mucho, pásenla bonito, dulces sueños. Si van a, a festejar, festejen bonito. Y si se van a echar un tequilita, se vale. Pero no terminen en la banqueta, no terminen por allá dando pena ajena. Pásenla en su casita, muy a gusto, muy divertidos. Y si van a manejar... No conduzcan o si van a conducir. No tomen. Cuídense mucho. Besitos. Adiós. NetCredit is here to say yes. To a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or Lending Partner Banks and serviced by NetCredit applications subject to review and approval. Learn more at NetCredit.com partner. NetCredit, credit to the people. Imagine you're on a John Deere mower with a smooth ride, intuitive controls, and attachments for every season. You just have to get in the seat. Learn more at johndeere.com/get-in-the-seat or visit a dealer near you.